1: Tejiendo la trama, un podcast de Medicina China.
2: Decía Lao Tse en el Tao Te Ching, se puede conocer el mundo sin salir de casa. Sin mirar por la ventana puede conocerse el sentido del cielo. Cuanto más mundo se recorre, tanto menos se sabe. El sabio para conocerlo todo no necesita viajar, no necesita observar para ser lúcido, tampoco necesita actuar y sin embargo realiza. Sé que estos párrafos no van a solucionar la angustia de estar metidos en casa durante semanas, ni van a mermar nuestra preocupación que sentimos por nuestros trabajos, nuestros negocios o nuestras familias, pero sí nos pueden ayudar a reflexionar. Esta crisis ha hecho aflorar la imaginación y la creatividad de muchas personas, ha hecho resurgir la cooperación y la colaboración de la sociedad ha hecho que las redes sociales y la facilidad para comunicarnos digitalmente a distancia haya cobrado un sentido humano y vital. Hace poco, cuando apenas comenzaba a llegar el virus a España, escribí en mi muro de Facebook la siguiente frase. Ha empezado la auténtica guerra del siglo XXI. A ver si esto nos sirve para concienciarnos de una puñetera vez y dejamos de matarnos entre nosotros o de destruir el planeta. Nos creemos indestructibles y esta situación no hace más que poner al descubierto el supuesto y ficticio estado de bienestar de nuestra frágil sociedad desarrollada. Cada minuto que pasa me ratifico más en este pensamiento. Solo espero que saquemos algo positivo de todo esto y que en el futuro, cuando hayamos superado esta crisis, cada uno de nosotros y nosotras, y aquí incluyo también a dirigentes, políticos, empresarios, trabajadores y amas de casa, que tengamos un cambio de conciencia, que permanezca, que no sea efímero, que no se diluya con el tiempo, que aprendamos a valorar las cosas importantes en esta vida, la familia, el contacto con nuestros semejantes, la salud y la educación públicos, que son nuestros mayores tesoros como sociedad.
0: La pregunta que nos estamos haciendo todos los profesionales de la medicina china es ¿y si nuestra profesión estuviera arreglada y formara parte del sistema de salud? ¿Podríamos ayudar a combatir y a prevenir el coronavirus? Desde China nos llegan excelentes noticias sobre este asunto y la medicina tradicional está siendo reconocida, incluso por el ámbito científico, como una poderosa arma para luchar contra el virus. Diversos medios en nuestro país que ayer nos defenestraban se han hecho eco de las crónicas enviadas por médicos y autoridades desde China para informar sobre este asunto. Y no son solo anécdotas, se trata de casos reales de estadística y de números. Las autoridades sanitarias de China recomiendan a los hospitales que administren fórmulas fitoterapéuticas junto con los tratamientos farmacológicos. El Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades incluyó en el Protocolo para el Tratamiento del Coronavirus una fórmula tradicional sabiendo de sus beneficios comprobados y su eficacia clínica. Nos llegan también sendos vídeos donde los propios laboratorios chinos nos explican cómo preparan las decocciones y las envasan en dosis para su distribución a los hospitales y centros sanitarios. El portavoz del Ministerio de Sanidad chino, Yu Yang Hong, comenta que la medicina tradicional china ayuda a mejorar con rapidez síntomas leves como la tos, la fiebre, el dolor de garganta. También ayuda a reducir la estancia en los hospitales y previene el desarrollo de la enfermedad reduciendo la tasa de mortalidad. Existen de hecho diversos estudios que corroboran estos datos. No podemos pedirle a nuestros sanitarios... Médicos, enfermeros, auxiliares, técnicos en emergencias, que se encarguen de estos casos leves o menos graves. Bastante tienen ellos con salvar vidas y dejarse la piel a base de horas sin dormir y sin ver a sus familias. Desde aquí nuestro más sincero respeto y admiración, porque su labor es impagable. Pero muchos de nosotros sabemos que podríamos ayudar y sentimos la impotencia desde nuestras casas. Aquí nos hablan de aislamiento e higiene extrema para combatirlo, pero... ¿Qué más podríamos hacer de forma proactiva o preventiva para tratar los casos menos graves o para poder aumentar nuestras defensas de forma natural? Nunca sabremos si la medicina china hubiera podido ayudar a cientos de españoles a paliar los efectos de este devastador virus, porque sufrimos la persecución y el menosprecio de los medios de comunicación, del gobierno y de diversos colectivos que se niegan a reconocernos. Sabemos que ahora no es momento de lanzar reproches, porque debemos ser responsables para colaborar de forma pasiva a que esto pase cuanto antes. Solo esperamos y deseamos que, cuando pase la tormenta, el papel que ha desempeñado en China la medicina tradicional sea reconocida como una razón de peso para tenernos en cuenta. Y en este cuarto programa de Tejiendo la Trama tenemos como invitado a Juan Miñano, fisioterapeuta, osteópata y experto en medicina tradicional china que ha desarrollado la técnica de electroneuroacupuntura. Y en la sección Los clásicos de la medicina china, Paco Ladera nos hablará sobre los virus y las infecciones definidos en la medicina tradicional china.
2: Hoy en Tejiendo la Trama nos acompaña Juan Miñano, amigo y colega que durante un tiempo fue también compañero de fatigas en la Escuela Superior de Medicina Tradicional China de Madrid. Juan es diplomado en fisioterapia, osteópata y experto en medicina tradicional china y es autor del libro Puntos gatillo y puntos acupunturales, editado en 2014 por Paido Tribo y también es el desarrollador de la técnica electroneuroacupuntura, ENA, que en un ratito nos explicará en qué consiste. Tiene su propia clínica y escuela en Leganés, en el Centro de Equilibrio. Pero además imparte cursos en otras escuelas como INSTEMA, INBIOTEN o en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Pues bienvenido, Juan, y muchas gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias a ti, un placer.
2: Eh, la primera pregunta, que es la que solemos hacer a todos nuestros invitados, es eh, que nos cuentes cómo fueron tus inicios en la medicina china, cómo empezaste en esto y, y qué fue lo que te atrajo de, de ella.
3: Pues mira, yo empecé... Estudié la carrera de fisioterapia y al terminar la carrera, pues se abre un gran abanico de posibilidades de, de formación. Y yo opté por, por estudiar punción seca. Eh, siempre me había traído el tema de las agujas y demás, y estudié punción seca. Y en el curso de punción seca eh, no se habla muy bien. Te hablan algo de la acupuntura, pero no se habla muy bien. Entonces, yo creo que eso fue la, el primer detonante para estudiar medicina china. Es ese punto rebelde que solo tener yo. Es decir, ¿habláis mal de la medicina china? Pues voy a estudiar medicina china. Y. Y esto fue en 2005, cuando yo empecé a estudiar Medicina China. Y bueno, hice mis cuatro años y a partir de ahí pues surgió surgió el amor.
2: Muy bien. ¿Dónde estudiaste Medicina China? ¿Dónde empezaste a estudiar?
3: En la Fundación Europea de Medicina China. Lo que pasa es que por aquel entonces tenía colaboración con la Universidad Europea de Madrid. Uh -huh. Y los dos primeros años yo los estudié en, en la Universidad Europea, pero con los profesores de la escuela.
2: Uh -huh. Muy bien. Y luego comenzaste de pronto a impartir clases ¿no?, en la escuela. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. Cuéntanos un poquito.
3: Pues mira, mi primer profesor que tuve, que fue Francés Miralles, al que tú también conoces. Sí. Pues, bueno, siempre tuve mucho contacto con él. La verdad es que fue mi primer profesor y yo creo que uno de los, bueno, el gran causante de que la medicina china se convirtiera en algo tan importante para mí fue él, que supo transmitirme esa ilusión y esa pasión. Y aunque tuve otros profesores durante la formación, nunca perdí el contacto con él. Y bueno, él vio que yo estaba muy interesado y demás, y cuando surgió la posibilidad de que empezara a dar clases pues contactó conmigo. Y fue al poquito de terminar la formación. Yo creo que al año más o menos de terminar la formación de medicina China, empecé, empecé a dar clase.
2: Muy, Tú te sentías preparado ya, ¿no?
3: Pues la verdad es que no. <risa> yo creo que cuando empiezas a dar clase...
2: Yo te digo no, que, es que co como preparada. todos, no te preocupes, que todos nos sentimos igual.
3: Y además me acuerdo que yo creo que fue el, primer, el mismo año que empezaste tú. En la los escuela.
2: dos empe empezamos el mismo año, efectivamente. Y
3: me acuerdo en ese viaje a la reunión de docentes de Amposta, sí. que nos montamos en el mismo coche camino de Madrid-Amposta y se montó con nosotros otro compañero y amigo, que es Leandro. Sí. Y mi primer pensamiento fue decir, ¿qué hago yo aquí? A los tres meses me van a echar. Mi primer <risa> pensamiento.
2: Bueno, de esto fue hace, yo creo que 10 años, ¿no? 2008. Fue. O sea, que 12. Mía, 12, 12 años ya, vale. Sí. Pues bueno, aquí seguimos, ¿no? Supongo que, que algo habrá pasado, me imagino, no sé. Pero no nos echaron. No nos, nos echaron, echaron. <risa> efectivamente. Eh, ¿Y qué es lo que más te llamó la atención de la medicina china? O sea, ¿qué es lo que te llamó de la medicina china realmente?
3: Uf, la verdad es que fue un un flechazo desde el principio desde las bases teóricas desde la fisiología en cómo se explica la salud la enfermedad, las relaciones, la anamnesis la verdad es que fue todo, no te puedo decir una cosa fue el, la visión eh, global de la medicina china uh -huh. y el, el bofetón tan grande a, a lo que, a la idea que, que yo traía uh -huh. es verdad que yo me siento muy orgulloso de ser fisioterapeuta pero al terminar la carrera bastante bueno yo creo que como muchos de... Cuando estudias cualquier carrera, sales un poco perdido. Sí. Y realmente, yo gracias profesionalmente a lo que soy hoy, le debo mucho a la fisioterapia, pero le debo más a la medicina china que a la fisioterapia.
2: Ya, ya, me imagino. Eh, te iba a preguntar también que, bueno, que aparte de que sé que eres un currante total, eh, también sé que no paras de formarte. Tú sigues siempre ahí... Eh al pie del cañón haciendo cursos, o sea, que sé que te has formado en inducción miofascial, ¿no? en terapia canosacral, en kinesiología holística, movilización hidrodinámica también, creo. Sí. La pregunta es, ¿cómo consigues integrar todos estos sistemas o técnicas en tu práctica clínica? O sea, ¿cuál es el método que, que llevas o cómo, cómo integras todas estas cosas? Porque aunque hay, una, hay un nexo de unión entre todas ellas, evidentemente, pero muchas son bastante diferentes, ¿no?
3: Sí, lo, es verdad que cuando te formas en, en tantas cosas y te formas en profundidad, eh, ves que están más relacionados de lo que parece de fuera. Pero realmente, yo lo digo continuamente en mis cursos y, en, y cuando hablo, porque en los cursos tengo gente que es muy de ecografía, de evidencia científica y, y al final yo creo que estamos hablando de lo mismo, del mismo punto, punto gatillo, punto acupuntural, eh, punto de sistema nervioso periférico. Con, el, con distintos nombres y al final en la misma aguja, en el mismo punto, llamada de distinta manera. Y a nivel manual, sea miofacial, sea osteopatía, sea movilización neurodinámica, estamos actuando en las mismas zonas en vez de con una aguja con, con la mano. Entonces al final suena un poco hereje para los que no defienden la medicina china, pero para mí es lo mismo, eh, con lenguajes diferentes.
2: Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo cuando veo muchas maniobras o manipulaciones de, de cualquiera de estas técnicas... Tienen bastante que ver con el Twina, por ejemplo. O sea, es...
3: Bueno, tú me contas, me acuerdo yo de esa charla, no sé si fue en el primer año de viaje o en el segundo, que Steel, ¿no? Había artículos que decían que Steel se había formado con, con chinos y que alguna de las maniobras de osteopatía procedían de, de Twina, ¿no? Sí, sí, el, sí. No sé dónde era. Eh. También
2: coincidieron en, en espacio y tiempo, en, en la época en que se empezó a desarrollar. También hay algunas teorías que hablan de que, de que empezó con los, con los indios americanos, pero estaban los chinos construyendo el ferrocarril por esa zona y es que las técnicas de tuina de osteopáticas que tienen 400 años, hay muchas que son prácticamente iguales, o sea que hay un vínculo de unión. Supongo que esto es como todo, ¿no? que al final todo se entremezcla y tal, y, y, y bueno, es, es así, ¿no? pero bueno. Lo interesante yo creo que es eso, ¿no? Que al final sacas lo mejor de cada una de ellas o lo que a ti más, más te interesa, ¿no? Eso es. Y luego, aparte de la, de la acupuntura, o sea, ¿cuál de estas técnicas te ha parecido más enriquecedora o te ha aportado más en tu práctica, de, toda la que, de todas las que has estudiado, aparte de, de la medicina china? La que ah, más te eh, llama la atención.
3: Eh, la medicina china, luego la a nivel de aguja neuromodulación, que fue... pues por lo que pude desarrollar un poco la técnica esta de electroneuroacupuntura uh -huh. el, el ver el nexo de unión entre sistema nervioso periférico y los meridianos y puntos acupunturales uh -huh. y luego a nivel manual sin duda la inducción miofascial para uh -huh. mí es una pasada de técnica y si y realmente lo que hago a nivel manual hago cráneo sacral, hago otras cosas pero al final es in, inducción miofascial que igual la inducción miofascial y el cráneo sacral prácticamente es lo mismo también sí, con es, es un poquito diferentes pero uh -huh. es, es lo mismo
2: Uh -huh. Bueno, pues hablamos un poco de, de esa técnica que has desarrollado, de la electroneuroacupuntura, que además son, tus cursos están basados en esta, en esta, técnica, ¿no? Básicamente. Sí,
3: cada vez, cada vez me va más. Intento ir haciendo algún curso monográfico más cortito de otras cosas para, pues, aunque seas taller de diferenciación de síndromes, de fitoterapia, uh -huh. para no perder eh, por, eh, ese vínculo con la esencia de la medicina china tal cual. Uh -huh. Pero sí que casi exclusivamente los cursos que estoy dando hoy en día son de electroneuroacupuntura. Bueno, pues surgió un poco como la medicina china también, es un poco casualidad. Yo es verdad que durante mi formación he ido alternando cursos más holísticos, por así decirlo, kinesiología holística, que no sacran, porque de vez en cuando necesito volar. Y luego cuando hago, cuando hago algún holístico necesito anclarme también, entonces de osteopatía. Entonces dentro de ese mundo de anclaje me metí en el, en el mundo de la ecografía, en fisioterapia, un poco a regañadiente la verdad es que no estaba muy convencido y me daba mucho... Ma, creo que quería comprarme un ecógrafo porque son muy caros y digo, me va a costar mucho usarlo. Pero bueno, me metí sin pena ni gloria, la verdad. Uh -huh. Luego hice otro curso que es electrolisis EPI. Tampoco me llamó mucho la atención. O sea, está muy bien, lo respeto mucho, pero no, no resonó conmigo con lo uh -huh. que me informé trabajar. Pero en ese curso, en uno de los descansos, me hablaron de un curso que daban unos chicos muy majos, muy informados, de neuromodulación en Elche, en Alicante. Y me dijeron, a ti te va a gustar porque hablan de punto de acupuntura Y se usa el pointer, el busca puntos el estimulador eléctrico Y sacaron un pointer del bolsillo en el descanso y estimularon un punto de acupuntura Y reaccionaron con un nervio en la zona dorsal Y bueno, y yo como soy así, pues eso era un domingo, pues el lunes me apunté al culo
2: <risa> Eso es muy tuyo, ¿no?
3: <risa> y la verdad es que ese fue mi segundo gran flechazo profesional después de la medicina china eh, porque cuando se iban digiriendo los nervios, el recorrido está en el periférico, el nervio es aceno, el femoral, bueno, todos mis apuntes eran eh, apuntes de acupuntura, eran puntos, era pues aceno, bazo 9, bazo 10, eh, tibial, bazo 6. Y luego aparte, pues porque conocía bueno a Raúl Valdesuso y a Fran Ortega, que son fueron mis profesores de neuromodulación hoy son muy amigos y bueno yo cuando llegué a casa después de ese primer seminario enamorado total de la técnica me puse a preparar apuntes porque es mi forma de estudiar hoy en día preparar apuntes sea para un curso o no uh -huh. y se lo presenté cuando más o menos lo tenía medio diseñado se lo presenté y lanzamos lanzamos la edición o sea que tampoco fue algo buscado fue fue, bueno, me, me encontró, o nos encontramos.
2: Sí, 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 está claro. Hombre, lo que lo que, lo que que está claro es que, que es como si hubieras juntado el, el, el esperma y el, y el ovario, ¿no? Ahí ya has formado tu propio rollo, ¿no? <risa> sí,
3: además es que va mucho con mi forma de ser, porque yo tengo una parte... Pues eso, que sí que me que no estoy cerrado ni mucho menos al mundo holístico, espiritual, energético y Era una
2: pregunta cuido. que tenía por aquí en el aire que te quería hacer luego también, pero veo que ya me la estás contestando, así que la desarrollamos un poco.
3: Pero, sin, pero es verdad que si ese se excede, por así decirlo, tengo un, una parte también muy racional y necesito anclarme. Entonces yo creo que en esta técnica he encontrado el... El punto de equilibrio perfecto para, para eso, porque junta las dos y es verdad que dependiendo del curso, dependiendo del perfil de alumno, me puedo desarrollar más en una o en otra. Me puedo ir más por el mundo chino <tose> energético o más por el mundo anatómico.
2: Pero me refiero a que tu teoría de los meridianos o del chi, por ejemplo, que siempre es tan, lo más discutible no y lo más, lo más ambiguo que se puede, que se puede ver, o lo que puedes... Hacer una referencia como muy muy metafísica o, o muy científica, sí. ¿no? ¿Tú en qué punto estás? Porque me imagino que no solamente relacionarás esto con el sistema nervioso, ¿no? ¿O, o sí? Claro.
3: No, no. O sea, yo creo que el, el sistema nervioso es el, la, el gran lenguaje que tenemos para poder defendernos, entre comillas, en este mundo en el que estamos, pero que va mucho más allá que eso, claro. Eh... Eh, hablamos de energía hablamos de conceptos mucho más amplios uh -huh. lo que pasa que bueno en ese lenguaje es eh, para cursos también tan cortos y de gente que a lo mejor no tiene formación previa es más difícil desarrollarlo pero claro que creo que es mucho más que la relación con el nervio claro y, y cuando estudias otras cosas pues te das cuenta del de, pues, por ejemplo, con carnosacral igual, que mm. no estás trabajando sobre una rodilla o sobre la fascia solo, estás interaccionando sobre muchos más niveles.
2: Sí, está claro. Bueno, y hablando, vamos a andar un poquito en esto, ¿en qué consiste realmente? Cuéntanos un poco de qué va esta técnica.
3: Bueno, pues es una técnica que integra los conceptos de neuromodulación y de medicina china. Entonces lo que hacemos después de hacer una introducción a ambos mundos ¿no? A un poco la, la medicina china yo sobre todo como son cursos cortos intento relacionar el yin y el yang y los cinco elementos aplicándolo a dolor y a sistema musculoesquelético
2: uh
3: -huh. eh, y lo que hacemos es relacionar el sistema nervioso periférico con meridianos y puntos de acupuntura y una vez que hacemos esas relaciones pues, por ejemplo el nervio radial con meriano intestino grueso nervio femoral con meriano evazo eh, proponer tratamientos que no me gusta la palabra protocolo porque suena como muy cerrado sino propuesta de tratamiento integrativo de esas dos visiones eh, por regiones anatómicas, por extremidad inferior, extremidad superior, cabeza cara y raquis. Entonces, lo que hacemos es, en neuromodulación básicamente lo que se hace es, tengo una epicondilitis, pues elijo puntos del nervio radial y más o menos a nivel local, ¿no? Uh -huh. algún punto de vista. Entonces, lo que hago a partir de ahí, con esa relación con los meridianos de medicina china, equilibrar el tratamiento que se hace puramente en neuromodulación, con puntos distales, según el recorrido meridiano, Meridiano pareja y todo esto concepto de la medicina china, uh -huh. tratamiento auricular. Y tratamientos en mentario, que también es algo con los puntos juatúos, los puntos sudosales, Ajá. y luego en una última parte del curso lo que, hace, lo que hago es ir un poquito más allá y adentrarnos un poquito en la, en la parte visceral, para esos casos que no terminan de ir con, con un tratamiento más, bueno, no sintomático, pero sí más de nervio, por así decirlo. Ajá.
2: Vale, eso es sea, un poco más fuera de lo que sería el terreno dolor solamente, ¿no? O sea, que claro, también... esa
3: parte visceral que luego desarrollamos en otro curso un poco más de especialización va más destinado a, la, a una anamnesis más de identificar el elemento afectado y proponer un tratamiento, incluso hablar de suplementación, de dietoterapia y ya me meto un poquito más en el mundo de medicina china.
2: Y como curiosidad personal, eh, sí. a nivel diagnóstico, ¿qué te, ¿qué te tira más? ¿Palpación meridianos, palpación pulso, lengua...?
3: Mira, yo a día de hoy el pulso, la verdad es que lo, lo he abandonado un poquito. Suena un poco irante la ciencia de la medicina china.
2: Bueno, no, yo creo que es que hay que ser realista y consecuente, sí. oye.
3: Lo que pasa es que yo siempre lo digo también en mi discurso, somos muy, o yo por lo menos y la mayoría de la gente que conozco, so, al final somos españoles, latinos y con anamnesis. Nosotros lloramos con el paciente si hace falta, eh, eh, pues estamos 40 minutos hablando. Somos muy diferentes a los chinos en ese aspecto. Entonces sí, sí. con la anamnesis tenemos mucha información la lengua también es relativamente fácil entre comillas, y el pulso es algo tan sutil, subjetivo y que depende de la sensibilidad de cada persona que cuesta más desarrollarlo entonces yo a día de hoy me baso independientemente de lo que haga, sea para dolor o no me baso en la análisis de medicina china, incluso habiendo estudiado y estudiando que sigo otras cosas y palpación, me baso mucho, de hecho cuando hablo en los cursos de localización de los puntos de acupuntura digo mira, está la referencia de medicina china pero luego a partir de ahí palpa y, y busca el, la respuesta del cuerpo a esa disfunción
2: o sea, que tú eres un sobón, ¿no? Como yo, más o menos. Sí, me toco mucho, sí. Eso, eso, eso me gusta. Muy bien. <ríe> bueno, otra pregunta que te quería hacer era cómo surgió la idea de escribir el libro de puntos gatí y puntos acupunturales, porque ya, bueno, lo escribiste ya hace cinco sí. seis años, ¿no?
3: lo escribí en 2011 terminé de escribirlo en 2011 y me lo publicaron en 2014 porque bueno ya sabes que lleva un sí, proceso de sí, sí, sí. lento bueno pues la verdad es que siempre mira desde que empecé a hablar con francés Miralles y demás siempre me llamaba la atención las relaciones de la medicina china con... y por aquel entonces la verdad es que desde que estaba en el peso periférico mmm, no había hecho neuromodulación aquí en España no se hacía neuromodulación entonces el, el gran campo de relaciones de punto de acupuntura era con punto gatillo que mm. realmente son los mismos puntos que en neuromodulación y en, y en, y en acupuntura entonces, bueno, la verdad es que era una época en la que estaba mucho más tenía mucho más tiempo libre que ahora.
2: Sí, ahora no, ahora no paras, ¿no?
3: Ahora no podría hacer un libro, que me gustaría y me gustaría hacer un libro de esta técnica y otras cosas que tengo en mente, pero no, no me da tiempo. Y bueno, empecé a escribir y la verdad es que es un libro que, que como yo digo, no descubro nada. O sea, que realmente se integrar las dos visiones y fue más latoso el tema de las fotos uh -huh. y el tema de los dibujos. Sí que realmente el texto, porque el punto gatillo del su intestino la 11 yo tengo que aportar, están ahí, son lo que son, anatómicamente yo no aporto nada nuevo. Entonces es un poco la, la fusión.
2: Bueno, Hugo, había había algo bastante interesante ahí también que era, que, que sí que, que pusiste sobre la mesa, no sé si lo habría hecho alguien antes, pero sí que pusiste sobre la mesa un poco la, la, la conexión, ¿no? Porque al final es que eh, sí. prácticamente son los mismos. O sea, es decir, los puntos gatillos, los puntos acupunturales se relacionan muchísimo, ¿no?
3: solo para mí bueno hay estudios de eso hay un estudio que está publicado en varias revistas que son un 90 y pico por ciento y no solo las relaciones de punto gatillo con punto de acupuntura sino las el dolor irradiado de los puntos gatillo coincide en un 90% también con el recorrido de los meridianos
2: uh -huh. Muy bien, muy interesante. Bueno, te iba, te iba a preguntar también que cuál eran, si tienes algún otro proyecto editorial entre manos, pero ya más o menos me has contestado, en que ahora no puedes, porque no tienes tiempo. Pero que lo sí, que...
3: tengo, la verdad es que sí tengo entre manos el de me gustaría hacer, me encantaría hacer un libro de Electro uh -huh. además ahora que ya llevo bastantes ediciones del curso y lo voy perfilando bastante, que a lo mejor en unas primeras ediciones hubiera tenido que modificar luego el libro bastante. Uh -huh. Y luego me gustaría hacer algo de de integrar de hecho lo empecé lo empecé y terminé un par de capítulos integrar eh, por elementos síndromes y en cada síndrome fórmula de fitoterapia y puntos de acupuntura uh -huh. con los síndromes más comunes pues, por ejemplo madera coger bloqueo de chía de en fuego de hígado viento interno los cuatro o cinco síndromes clínicos más comunes y a cada síndrome ponerle una fórmula y lo y desarrollarla por ejes terapéuticos y, y puntos de acupuntura también para cada síndrome. Es un poco fusionar, ¿no? Es eh, como sintetizar y unir todos esos campos que quedan en el aire, ¿no? La fórmula, las materias, uh -huh. los puntos, y que se estudia muy por separado muchas veces y no, no se consigue integrar.
2: O sea que tú utilizas fitoterapia.
3: Sí, sí, sí. Porque sigo teniendo ese perfil de paciente que me viene más, entre comillas, como acupuntura. como Yo yo soy yo y yo soy mezclo todo, pero sí que te viene pues, por problemas digestivos, insomnio, ansiedad... Eh, y no tanto por un dolor de rodilla o un helice de tobillo. Entonces, en esos pacientes que me vienen más por el tema más visceral, más buscando medicinas chinas, ahí sí solo... Para mí, en lo más, realmente, aunque la acupuntura me gusta mucho, para esos temas, yo sí muy de fitoterapia, la verdad.
2: O sea, con esto quiere decir que tú, eh, antes que fisioterapeuta, eres médico chino. Aunque suene un bueno, poco así... Sí. <risa> Que no ah, sé si se puede utilizar el término, pero no sé cómo llamarlo. <risa> sí, sí, terapeuta
3: de china. ya te lo he dejado ver con la primera respuesta, que, sí, la, por eso. que acabe un poco así y, y realmente le debo más a la medicina china que a la fisioterapia en, mi, en lo que soy a nivel profesional. Y mi primera herramienta diagnóstica y, y mi primera lucecita que se enciende tanto a en nivel diagnóstico como a nivel terapéutico es la medicina china, no en la fisioterapia. Mm. Muy bien. Eso lo tengo clarísimo y no me avergüenza decirlo decirlo. Que...
2: No, no, por supuesto, al contrario, oye, si esto es así. Te... Luego este... vendrán preguntas relacionadas con esto. De todas formas, a raíz de esto también te iba a decir, tú porque eres miembro del Comité de Expertos en Acupuntura del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, ¿no?
3: Sí, bueno, ahora voy menos a las reuniones porque da igual. También lo he dejado un poco... De hecho, no ah. sé si siguen haciéndose reuniones ahora, no ahora con esta situación actual, sino de hace unos meses, pero sí he sido... <ríe> Hace meses que no voy, pero sí, vamos. ¿Y eh, en qué
2: consiste un poco esto? Cuéntanos, o sea, ¿cu si tienes alguna labor o desempeñas algo en este comité, o de qué va un poco esta. Este pues asunto? en la
3: comisión financiamos reuniones periódicas, cuando yo iba más eran semanales, e intentábamos, bueno, pues tener, hicimos, intentamos hacer un documento marco eh, para la Comunidad de Madrid, para Sanidad, para defender un poquito las competencias. Eh, de la acupuntura, lo que... Bueno, intentar regular un poco todo esto que está un poco en el aire en nuestro país, ¿no? Que no sabemos muy bien quién lo puede hacer, quién no lo puede hacer. Si pongo una licencia X, me equivoco si hago otra cosa X. Es un poco como una legalidad continua que no sabemos muy bien hasta qué punto puedes y no puedes y al final ya cuando te vas haciendo mayor dices pues mira paso de todo y <risa> trabajo en mi casa trabajo lo que quieras y, y ya está Exactamente. Aunque si no no, no te, te puedes
2: quedar parado no hasta que alguien resuelva la situación tú sigues Eso haciendo es. tu labor porque Eso con es. relación a esto sí que te quería decir eh, o sea porque evidentemente crees que la regulación debería incluir aunque me imagino que ya sé cuál es tu, tu respuesta debería incluir la figura del profesional de la medicina china o crees que es mejor que sea una especialidad dentro de las distintas disciplinas sanitarias o sea médicos fisios psicólogos etcétera
3: no yo creo que no o sea yo para mí no, no es cuestión de que tenga que ser exclusivo de sanitarios no yo creo que el, el ser buen profesional o no va, no va tanto en la formación previa sino en el, en el tipo de persona que eres mm. y hay profesionales de la medicina china que no son sanitarios y, y yo los admiro profesionalmente y como persona y sanitarios que hacen medicina china o no, y, y no yo no trabajaría nunca como ellos. Entonces no creo que la, la el tema de legalizarlo o centrarlo un poco vaya tenga que ir en función de tu formación previa sanitaria, aunque por desgracia pienso que si algún día se hace, se por ahí.
2: Ya, lo que pasa es que me refiero más a si, aunque está claro que, que entiendo tu respuesta, pero si tú personalmente crees que sería mejor hacer una figura de profesional de medicina tradicional china. Ah, sí. Sí, claro. Evidentemente. Pero no,
3: pero no que sea una especialización de centro de fisioterapia, sino pues… Eso
2: eh, es lo que te quería decir. O sea, que fuera es, ¿no? de médicos, fisios o psicólogos, sí, sí. que fuera una especialidad, no que fuera una, una especialidad, especialidad, sino más. que fuera una, una figura dentro de, de lo que sería el sistema sanitario. Eso es.
3: Luego, es verdad que luego hay muchas maneras intermedias. Puedes decir, mira, en, ahí está la, el perfil de, me, de médico chino o de especialista en medicina china, y dentro de tu formación previa, pues a lo mejor tus competencias pueden ser mayores que otro que hace dos años estaba trabajando en otra cosa que no tiene nada que ver. O sea, uh -huh. es que luego hay muchos, muchos grises que se podrían... Pero yo creo que nunca ha habido la intención real de, de sentarse y decir, vamos a hablar de verdad y vamos a ver cómo podemos pues eso pues tener una figura de medicina china que sea seria que, y que luego haya pues, diferentes posibilidades dentro de la formación previa o de la especialización que vaya haciendo cada uno en su día a día, uh
2: -huh. Sí, pero está claro que, que debería haber, sobre todo, unos estudios, ¿no?, arreglados. Que sí, fueran... está
3: claro. Es que si no... Claro, es que acupuntor hoy en día puede ser alguien que ha hecho cuatro años o claro. gente que ha hecho un curso de tres fines de semana.
2: Y, bueno, relacionando un poco esto con la situación que vivimos actualmente, porque estamos en plena crisis sí. coronavirus, aquí eh, en modo encierro. Total. Eh, yo le he dado muchas vueltas a esto. Bueno, también han llegado muchas noticias desde... Lo digo porque esto es... Viene precedido por la situación que vivimos el año pasado eh, con la persecución a través de los medios de comunicación, de, de diferentes colectivos, del propio gobierno, la persecución que tuvo la medicina tradicional china y, y otras terapias naturales eh, con respecto a esto, que además bueno, pues también estaban como enfrentados a, 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 a la ciencia, etcétera. Y ahora cuando ha surgido esta crisis del coronavirus nos han llegado muy buenas noticias entre comillas, claro, porque la situación es muy crítica, desde China, que parece que ha habido un resurgimiento, porque se ha visto claramente in situ, en una, en una situación de emergencia, que la medicina tradicional china ha aportado muchísimo a, a, para ayudar ¿no? a, en el sistema sanitario y en esta crisis. Claro, nosotros aquí en España nos vemos en una situación totalmente, no solamente nos ha cogido desprevenidos el hecho del coronavirus, sino también... Eh, el hecho de que nuestra profesión no esté regulada porque tú crees evidentemente que si hubiera una regulación la medicina china en España podría haber ayudado o podría estar ayudando en este sentido ¿no?
3: Hombre, por supuesto, de hecho yo conozco a mucha gente que ha pedido fórmula de fitoterapia china y como aquí no se pueden pedir con las fórmulas tradicionales pues se han, se han acabado las existencias de muchas materias eh, en, la, en los lugares donde se solemos pedir la fitoterapia china o sea que mucha gente en este país ha pedido fitoterapia tradicional china y está claro que si hubiera una figura legalizada y como tal de medicina china nos hubiera podido y seguiría ayudando mucho como ha ayudado en China, pues con acupuntura, con moxicustión, con ditoterapia, con... Pero bueno, no estamos en esa fase, la verdad, y aún así, no hablando solo de medicina china, hay muy pocas noticias que salgan hoy en día en esta situación de decir, vale, está muy bien en la situación que es una emergencia hay que disminuir la curva pero cómo podemos reforzar el sistema inmunitario intentar seguir haciendo deporte en estos momentos especialmente cuida ciertas cosas de alimentación hace ayuno desinflama un montón de cosas que se podrían aprovechar la situación para inculcar y no y tampoco estamos, o sea que si no estamos ni en las cosas de aquí pues como para estar en cosas de medicina china que mucha gente lo ve como, como cosas de magos y hechiceros y chamanes. ¿no?
2: Sí, claro, porque además es que un colega también me lo comentaba el otro día, precisamente eso mismo que me estás diciendo tú, que nos están informando sobre cómo no contagiarnos, que yo entiendo que el sistema sanitario no está para eso ahora, para porque está colapsado y, y tiene que dedicarse a lo que se dedica. Pero existimos otros profesionales que sí que estamos eh, en ello, que estamos dedicados a ello y que tratamos todos los días a un montón de gente en ese sentido, precisamente para lo que tú dices, para, para prevenir, para fortalecer el sistema inmunitario y eso me comentaba este, este colega, que nos mandan demasiada información en el sentido de lávate las manos, no sé qué tal, mascarilla… Sí, sí. Pero nadie te está diciendo lo que tú dices, ¿no? Eh, pues claro. esta dieta, esta, esta pequeña fórmula casera que te puedes hacer en, en, con algunas raíces en casa, o incluso estos puntos de digitopuntura Yo qué sé. Es. O, sea que, o hacer
3: deporte, que es o hacer de deportes, deporte, y... efectivamente. Bueno, por ejemplo, te limitan, hombre, que está bien la limitación y yo no soy experto en el tema, pero decir, oye, de alguna manera se puede permitir que por horarios o de alguna manera se pueda permitir hacer deporte, porque es que el deporte, tiene un montón de, de evidencia científica. Que refuerza el sistema inmunitario y lucha contra microorganismos. Entonces, es que estás, estás privando una actividad que, que es terapéutica y en estos momentos. A lo mejor una y dos personas que están igual dispuestas al virus, una va a desarrollar la enfermedad y otra no, por el estado de su sistema inmunitario. Y es que está claro.
2: Está claro. Bueno, como nos ha cogido por sorpresa a todos, me imagino que es una cuestión de la situación. Cuando pase la tormenta, esperemos. En todos los sentidos, desde mi, mi punto de vista personal, que aprendamos de esta situación y que a ver por dónde sale la cosa. No, sí, sé, no sé qué opinas tú.
3: Sí, sí, ojalá. Hombre, eh, hay un lado de mí que dice, ah, no, no, vamos a aprender como no ha pasado otra veces y si vuelve a pasar en de los años, actuaremos igual. Sí. Y cuando se nos pase dentro de tres o cuatro meses, pues diré, oye, pues, sí, pues no estuvimos tan mal, ¿no? Ahí encerrados, con la cervecita, ahí viendo la tele y tal, y bueno... Pero sí que habrá, por supuesto, un perfil y un, un tanto por dentro de la población que, que sí que seguro que, que aprende y que le sirve de bueno para cambiar ciertos hábitos también y para valorar más otras cosas. Muy y a bien. lo mejor está más, más abierto a otras terapias a otras posibilidades.
2: Bueno, pues mira, ya para terminar, eh, habitualmente preguntamos a, a nuestros invitados si pueden recomendar algún tipo de lectura o de algo, algo que tenga relación con la, con, con la cultura. Puede ser también una película, una serie, lo que tú quieras. No tiene que tener relación directamente con la medicina tradicional china, pero sí que me interesa que nos que nos recomiendes algo que a ti te ha, te ha cogido, te ha, te ha llamado la atención o que creas que sea interesante para... para pues mira, en esta época, por ejemplo, de de retiro que podamos disfrutarlo?
3: Pues mira, yo primero voy a hablar de algún libro porque me lo preguntan muchos alumnos y, oye, si, si aunque no me esté iniciando la medicina china o todavía no ya empezado a estudiar o he a estudiar y lo veo todo muy gris, a mí un libro que me ayudó mucho en el verano de primero a segundo de medicina china fue el de Fundamentos de Medicina Tradicional China de Giovanni Machocha. Uh -huh. es, yo ese libro me acuerdo que me lo leí en verano de primero como una novela en plan mira, he acabado primero y como acabamos todos yo creo que no tengo toda la información por ahí purulando y no consigo integrar nada y fue un punto de inflexión muy muy importante para mí ese libro y otro que se llama Entre el cielo y la tierra uh -huh. también me ayudó mucho y me sigue ayudando porque tiene partes que incluso para la clínica las puedes usar para que el paciente se intente identificar en su componente emocional y demás y una trama sin tejedor también me gusta mucho y me, me ayudó mucho en su momento eh pues esos son los libros que más estoy leyendo ahora. La verdad es que ahora también como el tiempo libre lo dedico a la lectura
2: y también al, al tema musical. Así. Ah, bueno, claro, efectivamente, que, que, es, que estás ahí al tope con la música. Entonces ahora bueno, hay una cosa que no puedes hacer, Juan. ¿El qué? Que hay una cosa que no puedes hacer y es ir al Metropolitano.
3: Es verdad, eso. No.
2: Y seguro que lo estás sufriendo, pero bien.
3: Sí, Sí, la verdad es que sí
2: bueno al menos o a verlo por la tele pero como no, como no tenemos no ya he parado total
3: <risa> ahora que vamos a ganar la Champions este año después de liberar a Liverpool se paraliza la Champions bueno la pues Leticia. mira
2: te voy a pedir que nos, que nos eh, recomiendes algún, algún, algo de música algún grupo que te mole que estés escuchando ahora que, que te guste o que podamos disfrutar
3: eh, yo la verdad es que y si me oyera un profesor de guitarra que siempre me dice que que, que no tengo ni idea de música <risa>
2: Bueno, oye, pues si lo dice él.
3: A mí me gusta. Siempre discutimos por eso. Porque de hecho, a veces que nos juntamos los del grupo y ponemos los dos primeros segundos de canciones de clásicos y, y siempre soy el último que, que queda. Pero luego en las canciones más de grupos españoles y en castellano, siempre estoy ahí a la
2: vanguardia. ¿Qué es lo que, que a, a ti te va a claro.
3: Sí, yo te voy a recomendar eh, la música yo escucho en castellano porque me gusta mucho y me inspira... Yo, la verdad, es que el inglés lo llevo justo. Yo siempre digo que mi inglés es de Leganés, del sur de Madrid. Muy bien, buen Y, inglés. y es un límite que yo mismo me pongo. Es verdad que me gustan las melodías en inglés y demás, pero yo siempre escucho música en castellano porque me gusta mucho escribir canciones y letras. Mm -hmm. y entonces, me inspiro mucho en, en música que entiendo. Bueno, grupos que me gustan mucho, me gusta mucho el indie, el pop rock indie. Me gusta mucho Viva Suecia, por ejemplo. Vetusta mm -hmm. Morla, eh, La Sonrisa de Julia, mi el grupo por el que yo empecé a... Bueno, en esto de la música se lo, fue por la sorpresa de Julio por su cantante, con el uh -huh. que empecé a con clase de canto. Y bueno, todo ese estilo, Lori Meyers,
2: Dorian... Bueno, no tienes más gusto tampoco, son un grupazo. Mucho, ¿eh? La verdad es que ese
3: es el tipo de cosas que me gusta mucho. Luego escucho de todo, ¿eh? o sea, que si escucho a Nash, por ejemplo, Ram, me encanta... O sea, la música es música y al final es más cuestión, es como las terapias de lo que hablábamos antes. No es cuestión de poner etiquetas, sino decir, escuchar una canción y decir, me llega o no me llega.
2: Muy bien, pues muchas gracias por tus recomendaciones y muchas gracias por tu por tu A charla por, que me ha encantado.
3: Por, por pesar en y mí
2: por un pues Claro, perfecto. <ríe> Lo que espero es que nos veamos pronto y nos demos un abrazo Eso así es, para sin, sin contagios, y sin ¿vale? Y exactamente, sin mascarilla. A
3: ti un abrazo fuerte. Pues muchas
2: gracias, Juan. Damos la bienvenida de nuevo a Paco Ladera, que vuelve a la carga con su sección Los Clásicos de la Medicina China y en esta ocasión ha decidido alterar el contenido de la, de la sección eh, debido a los acontecimientos que estamos viviendo actualmente con el coronavirus eh, para ofrecernos la visión de los clásicos sobre los virus y las infecciones definidos en la medicina tradicional china. Bueno, pues bienvenido Paco de nuevo.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ante todo, ¿todo bien? Bien. Pues aquí en el enclaustramiento da mucho para estudiar, para trabajar y para tener esta clase de intervenciones, por mí estupendo.
2: Pues veo que es un tema bastante, aparentemente complejo, eh, con términos que seguramente muchos no, no manejamos del todo bien. Y bueno, pues te dejo que te, que te expliques y si no entendemos, si no entiendo algo pues ya te iré, te iré interrumpiendo para que, que, me lo, que me lo aclares, si te parece.
1: Me parece estupendo. La primera pregunta para todos, al ver la situación en la que nos encontramos del COVID-19, es cuál es la perspectiva de la medicina tradicional china sobre ello. Y eh, remontándonos hacia atrás, eh, debemos de poner un poco en eh, su lugar eh, cómo y cuándo surge la epidemiología china en la historia de China. Se basa sobre todo en tres enfoques. El Juan tiné Qin, que estableció que la entrada de cualquier factor patógeno externo debe de cubrir tres entradas. La primera es la de los canales, la segunda es la de las funciones, la tercera es la de los órganos. Después, mil años prácticamente después, esa escuela, porque el Juan Tinecin fue un conjunto de eh, versiones eh, de escuelas eh, muy famosas en ese momento, las que escribieron el eh, texto. Mil años después, la escuela de las enfermedades a través del frío, el San Han Lun, establece que se puede subdividir esas tres entradas y crean seis divisiones en las que establecen que la entrada de un factor patógeno debemos de colocarla siempre en la primera de las que habla el Juan Tinechin, los canales. Y entonces en los canales hay seis divisiones, cada uno de los canales unitarios. Y luego, eh, como 800 años eh, después, el Wenbin, Establece cuatro niveles de entrada en esos mismas eh, establecidas anteriormente Que es que primero hay que atravesar al chi Luego hay que atravesar, atravesar al wei chi Hay que atravesar al yin chi para poder llegar a afectar a la sangre
2: eh, En cuanto a esto eh, quería preguntarte una cosilla es ¿Ha sido una evolución en cuanto a esa teoría
1: o son teorías totalmente distintas? Parecen escuelas diferentes y parecerían versiones diferentes, pero es cuando te quedas únicamente en la superficie. Es como ver a las escuelas estandarizadas que vemos ahora en la medicina tradicional china que están muy centradas en los Tanfu. ¿Eso quiere decir que no utilizan los canales? No, eso quiere decir que están utilizando una parte pequeña de lo que toda la acupuntura propone. Mm -hmm. Aquellas escuelas como, por ejemplo, las escuelas del centro... No dicen que no exista algo más allá de Taijin o de Yanmin, sino que están muy centrados en tratar esa clase de patologías. Uh -huh. Aquí sucede lo mismo. Cuando ves el contexto de lo que se estaba viviendo en esa época, entiendes por qué se sumaba tanto en hacer esa clase de trabajos y hacer esa exposición tan detallistas sobre esos elementos, uh -huh. cuando a lo largo de China se utilizan estos enfoques para abordar las epidemias y enfermedades contagiosas, como ellos se han enfrentado al tifus, a la, fiebre, a la fiebre tifoidea, a la viruela, como nosotros a las paperas y al sanampión, difteria, gripe o tuberculosis. De hecho, eh, uno de los escritores de los grandes clásicos del Shan Hanlun, Chang eh, Chongqing, eh, después de estar desarrollando parte de la medicina tradicional china empieza a hacer viajes y en uno de los viajes cuando vuelve a los 18 años regresa a su pueblo había estado tres semanas fuera y encuentra que el 80% de los aldeanos han muerto incluso su familia uh -huh. y del conocimiento que ella tenía ve que, que por los momentos en los que estaba pasando el pueblo chino tiene que especializar su forma de trabajar y desarrolla las seis barreras de entrada de los factores patógenos. Claro, de lo que nos encontramos ahora en China en cuanto a, a posibilidades epidemiológicas a lo que te encuentras hace 1.500 años, hay una variación Importante, de que sí. debemos de ponderar y entonces ahora estamos tratando otra clase de enfermedades y la medicina tradicional china en toda su proposición se está especializando para trabajar con lo que nos estamos encontrando ahora uh -huh. el enfoque clásico de la infección fue descrito eh, cuatro siglos antes de Cristo en el Juan e Chin uh -huh. después en el siglo XIII vuelve a haber una especialización y en el siglo XVIII hay otra muy grande Ye Xin que desarrolla los cuatro procesos de penetración del calor en el Wenbin, Wei, Qi, Jin y Xue, ya no tenía que enfrentarse. Estamos hablando del siglo XVIII, eh, ya no tiene que enfrentarse. La, la eh, industrialización está a punto de estallar. Uh -huh. Entonces, la, la vivencia rural que nos encontramos en el siglo III a que nos encontramos en el siglo XVIII son muy diferentes uh -huh. entonces cuando miras el enfoque clásico combina varias estrategias terapéuticas para combatir las toxinas térmicas que es como se le llaman clásicamente y la diferenciación entre enfermedad, síndrome y síntoma con una compleja red de entendimiento sigue siendo igual de vasta que es ahora lo que pasa es que involucra a un mundo diferente uh
2: -huh. es un contexto distinto ahora,
1: es un contexto gritito, la ciencia médica es la misma, uh -huh. pero la demografía, la sociología, la ecología, hacen que la epidemiología sea diferente. Uh -huh. Los factores externos no son estáticos, aunque les pongamos unos nombres muy concretos como la gripe A, tenemos cuatro tipos de eh, denominaciones de gripe A, B, C, D, pero es que dependiendo de sus proteínas, les llamamos H1 o N1, H2 o N2, H1 o N2. Y aunque les damos nombres como muy estáticos, se transmiten por todo el mundo de una forma muy dinámica. Uh -huh. La gripe que vivimos anualmente se transmite por las aves. Las llevan en sus intestinos porque las absorben de eh, su propio ecosistema. Raramente las aves suelen enfermar. Si el virus muta, de cierta manera, en el ave lo llamamos gripe aviar y bueno pues suelen enfermar los pollos domésticos, el pavo o los patos. En los últimos 100 años ha habido varias veces que una cepa aviar, además de mutar en los pájaros, haya mutado aún más. Eh, como por ejemplo la porcina aviar. Ahí vemos el dinamismo, cómo el propio virus, al relacionarse en un ecosistema como son las aves, muta y luego... Eh, puede mutar en otro mamífero, como es la, la resporcina, y luego, como sucedió en la gripe española en 1918, puede mutar, en, sobre todo sucedió en los soldados heridos de guerra, que tenían un sistema inmunológico muy débil, y entonces ya encontramos una gripe humana, porcina, aviar, que fue la más devastadora que se ha conocido en Europa, sobre todo en el último siglo, en donde se calcula que entre unos 20 y 40 millones de, de humanos murieron. Mm -hmm. Entre 20 y 40 millones. Sí, sí. O sea, a la media en unos 30 millones en un año. Bruto. En un año. Y el, era tan tan agresivo, no se ha conocido virulencia y velocidad de contagio tan alta porque se morían en un máximo de 48 horas. Y muy curioso, porque la mutación de este de este virus, y por eso decía que son muy dinámicos, conforme se encontraba con sistemas inmunológicos muy fuertes de las personas más jóvenes, su mutación era tan rápida que los mataba mucho más rápido. En 24 horas estaban muertos. Entonces nosotros les ponemos nombres muy concretos, pero son factores que se mueven muy rápidos Y en medicina tradicional china se les llama Liu chin uh -huh. Liu qin son los seis grandes ámbitos naturales tanto a nivel de la biodiversidad de las especies como de la biología celular o microorganismos, están considerados de la misma manera. Se les llaman fen, han, shu, tao, shi y re. Eh, nosotros hemos intentado estandarizarlos con elementos naturales como viento, frío, fuego, sequedad, humedad y calor. No, Eso sí los has oído. Pero que alarmar, ¿Es la, su, su
2: correspondencia o simplemente porque los hemos... Eh, o sea los que acabas de decir Han, Schuven estos son los, la correspondencia
1: lo que acabas de, de los de los factores patógenos no porque es, es un término mucho más amplio uh -huh. pero para nosotros entenderlo lo hemos, hemos buscado un eh, un estereotipo en el entorno natural para entender la movilidad de Feng pues hemos hablado del viento uh -huh. pero eh, de por sí es un estímulo biológico y nosotros no, no se nos mueve viento dentro de nosotros. Dentro de la célula hay un estímulo excitador que en medicina tradicional china le llaman Zen, le llaman viento, pero también hay un estímulo coagulativo que se le llama Han. Y también hay un estímulo termorregulador que es Shu. Y un eh, estímulo drenante que es Shao. Y se le llama sequedad. Uh -huh. Un... un eh, elementos eh, dentro de la célula que es nutritivo y que también es acidificativo, que es la humedad. Uh -huh. Y otro que es el transformador, que es el calor. Uh -huh. Claro, tú que ya has visto eh, medicina tradicional china, esto espero que las personas que estén empezando con la medicina china, no hayan visto medicina tradicional china, no se sé, um, um, bloquen, ves que para ti, al ya haber escuchado muchas veces la definición de FEN, verlo como el, el, el agente estimulador de todas las reacciones químicas dentro de una célula te parece normal porque entiendes, Fen. Sí. pero si dejas solo la comprensión de los seis factores medioambientales con la terminología únicamente del entorno natural, lo que haces es limitar demasiado la comprensión. Uh
0: -huh.
1: Entonces, para la medicina tradicional china, eh, mirándola dentro de los clásicos, eh, Liu Qin es un. Cada uno de, de ellos es un concepto amplio, sí. en donde se engloba como un biocampo, podríamos entenderlo dentro de la física, pero también una parte química y también una parte como biológica, eh, la forma. Ahí vemos cómo los eh, médicos chinos han descrito también los virus, porque. Eh, para ellos, para poder entender eh, lo que es un virus, cómo se compone, un virus nos dice que están compuestos de tres partes. El chin, el chin es el material genético que hay dentro de un virus. Todos los virus tienen el suyo, poseen el suyo, que les hace diferentes de otros virus. Este virus deposita una parte yin y una parte yan, La parte yin es la responsable de almacenar las cadenas complejas de información. La parte yang es la encargada de transmitir dicha composición y al mismo tiempo de ayudar a crear la forma de ese virus, las, los enlaces eh, las proteínas luego tiene un shin que es su propia forma, que sería la envoltura del gen es el compuesto de tejidos que crea el cuerpo del, del virus que mantiene el gen protegido de las influencias externas evitando la dispersión del gen y tercero el chi el chi son los mecanismos funcionales son las proteínas eh, que también son las que provocan las funciones básicas naturales de Jin y Yang Y una cosa nos dicen más, estas partes son muy parecidas a las de el resto eh, de seres, tanto de estructuras simples como de estructuras complejas. No se diferencia mucho un virus de un ser humano en estas tres composiciones, ya que nosotros también tenemos un gen, tenemos una forma física, cinco tejidos, y tenemos un chi los órganos y sus funciones. Lo que nos diferencia es el Shen. Uh -huh. Ellos nos dicen los factores medioambientales no tienen Shen. Eh, dando a entender que el Shen es, el, eh, es el, el mecanismo biológico que les confiere la propiedad de la autoconciencia, de generar unos tejidos, de generar un biocampo y de generar una química que les permita ser autoconscientes de ellos mismos y cómo afectan al entorno. Entonces, eh, el, entendiendo además la historia, entendemos que el liu Chin es un, eh, una manera de entender el cómo se componen los virus y después cómo nos afectan. Y Una de las cosas que me, me encantó cuando empecé a estudiar medicina tradicional china es que la proposición parecía completa. Luego me di cuenta con el tiempo que había cosas que yo conocía de, de la medicina occidental, que era como que la medicina tradicional china no se había metido en ello, no lo describía. Y fue cuando me fui a estudiar los clásicos, el en el San Hanlun o el Wenbin, el que sí que están descritos, pero no de la manera que nosotros los entendemos en Occidente, en el que nosotros los entendemos sobre todo por biología. Pero están ahí, claro. Claro, nos entendemos sobre todo por aquello que somos capaces de ver, medir e incluso palpar. Pero para la medicina tradicional china todo empieza más en la física que en la química. A mí me gusta el ejemplo de cuando hacíamos rayaduras de hierro y cogíamos estas rayaduras de hierro en el colegio, las poníamos encima de una hoja y les poníamos un imán debajo. Sí. Para ellos empieza todo en la física. Y después provoca la reacción en la biología por medio de reacciones químicas. Entonces, claro, para ellos describen muy bien, muy, muy bien los virus, pero los describen desde la física, no desde la química. Yeah. Entonces, describen más bien los mecanismos del virus que el que el virus. Entonces, para ellos... Bueno, también es lógico, ¿no?, porque no tenían
2: medios para, para verlos. O sea, no tenían... Claro. Microscopios, ni claro, nada sé. por
1: destino. Poco tenían medios para ver los campos físicos, ya, ya, ya. pero describen muy bien la física, una física que ahora nosotros, eh, al estudiar, por ejemplo, la física cuántica, no de una manera avanzada, pero de una manera básica, como eh, nosotros hemos podido ver, vemos que, que, que encajan muy bien esas teorías eh, tradicionales o de las eh, culturas tradicionales con la con las más avanzadas de la física. Uh -huh. Entonces, ellos nos dicen que se parecen mucho a nosotros y que, por tanto, si nos entendemos a nosotros, podemos entender los factores medioambientales, pero evitando eh, introducirles esa parte del, del Shen. Los virus no poseen Shen y tienen un comportamiento básico que se entiende sobre todo a través de las bases de Yin y Yang. Uh -huh. La relación que los virus mantienen con su entorno lo hacen por medio de estas bases. La función yin de un virus es la de reconocer el entorno que le rodea. Recogen información constantemente, al segundo, del lugar en el que están o del lugar por el que se están desplazando. A esto en, le denominamos yin-chi, la función yin de un virus. Es su función de absorber información. Es la parte más receptiva, como si fueran los nervios receptores en nuestro cuerpo, uh -huh. pero sin hablar de nervios, sino hablando de funciones. En medicina occidental, eso tiene una proteína en concreto, es la hemaglutinina. Es una proteína que se sitúa en la capa más externa del virus, en la envoltura del virus y tiene la función de recoger un azúcar, por ejemplo, cuando entra dentro de nosotros de nuestra membrana celular, que es el ácido siálico. Al, rec al recoger esa esa proteína, ese azúcar, lo que pueden ser capaces es de romper la membrana. Y entonces, estos virus, considerados por la medicina tradicional china como factores externos, Liu Chin, poseen también una función yang, es la más activa, es también la más caliente. Y al introducir el concepto de caliente ya empezamos a ver los términos de medicina tradicional china. Y esta función yan culmina fuera del virus, fuera de la envoltura del virus. Provocan eh, la reacción en el entorno, porque lo que hacen es que el gen entre en la célula uh -huh. y entonces es donde se provoca el, el contagio el proceso infeccioso este yanchi para la medicina occidental también tiene una proteína es la neuraminidasa y provoca ese efecto, romper la unión de la célula para que el virus pueda liberar su contenido uh -huh. entonces ya vemos la función yan y función yin de un virus eso nosotros podemos diagnosticarlo nosotros podemos diagnosticar el efecto que provoca dentro de nosotros. Porque cuanto más Jan es el, la influencia de un factor externo, sabemos que se acelera el pulso. Uh -huh. O sea, es que se vuelve más tensa la pared de la, de la arteria. Sabemos más que se hace, más largo, vuelto, se hace más superficial, <coughs> el volumen se hace más intenso. Uh -huh. Si es más es todo lo contrario. Lo mismo sucede en la tez, sucede en la lengua lo obtenemos por la palpación. Entonces, dependiendo de la fuerza que tiene la relación de yan, chi y Jin-Chi en un virus, también provoca un efecto más fuerte o más débil en nuestra membrana celular. A eso le llaman Li, o gravedad. Es decir, provoca un efecto más grave. ¿Qué es lo que nos están diciendo constantemente del coronavirus, del COVID-19? Que sus efectos, si la carga no es muy alta, sus efectos son leves. Uh -huh. El 80 o el 85% de las personas que pasemos el COVID-19 lo vamos a pasar con efectos leves, incluso no nos demos ni cuenta. A eso se le llama Li, gravedad. Mientras que a la cantidad a la cantidad de exposición a la carga vírica se le llama Liang. Uh -huh. Carga viral, Carlos Liang. ¿no? Carga viral. Y la velocidad con la que penetra se le llama Shu, son los ocho características diagnósticas de los factores externos. Uno es sin que es la naturaleza. Si es de fuego, si es de humedad, si es de sequedad. La siguiente es Li, que es gravedad. Lo grave que es capaz de provocar. Si comparamos la gravedad que tenía la gripe de 1918, la gripe española, con, la, con el coronavirus, que es de, es de la familia de las gripes, vemos que la gravedad es muy diferente. Sí. Shu, la velocidad. Para que se den algunos de los síntomas del COVID-19, se necesita gestarlo durante 14 días. El, la gripe española, en 48 te habías muerto. Sí. La velocidad de propagación en nuestro sistema, cómo esas funciones Yan chi y yin chi del virus reconocen, el ácido siálico de nuestra célula rompen la barrera celular y entran modificando al gen, incluso matando a la célula, es mucho más rápida. La cantidad, con una mínima cantidad de exposición a la gripe española, era suficiente. La carga viral que nosotros necesitamos para que provoque un efecto llamativo del COVID-19 debe ser mucho más grande. Por eso no exponernos. Porque cuanto más te expones, más carga
2: acumulas, más sí, carga acumulas. Por eso ahora hay gente joven que está contagiándose, claro. O que por lo menos está teniendo síntomas, ¿no? Que parecía que estaban un poco exentos de esto, y al parecer, al aumentar la carga viral, es por ello que también se están, se están enfermando, vamos.
1: Eso es, eso es, y por eso, aunque ellos no introdujeran el concepto de virus a nivel eh, químico, y sí que introdujeran todas estas características, son características muy complejas que cuando las unes te permiten hacer un diagnóstico muy certero de a qué nos estamos enfrentando y cómo darle respuesta. Ocho características diagnósticas, la naturaleza, la gravedad, la velocidad, la cantidad, el grado de profundidad, es decir, cómo es capaz de pasar las diferentes membranas de defensa, tanto inmunológicas como metabólicas, la extensión, cómo es capaz de extenderse a afectar a diferentes tejidos, como puede ser el tejido renal y el tejido hepático, que son tejidos muy diferentes, tienen una acidez diferente por tanto van a necesitar de una cadena vírica diferente para eh, que les dañen la reacción que nosotros hacemos, porque puede ser inflamatoria, puede ser drenante, puede ser acidificativa. La reacción y, por último, la localización. ¿Cuál es la tendencia que tienen a quedarse en las partes superiores del cuerpo o en las partes inferiores del cuerpo? Cuando conoces los seis Chin, conoces sus ocho características y, por último, conoces las cinco etapas de acumulación. Se llaman chia, gai, chang, bian, hua. Inicio, es decir, en los síntomas son, eh, están comenzando, uh -huh. crecimiento de estos síntomas, extensión o madurez de estos síntomas, cambio, que es que ya pueden pasar a diferentes, eh, pueden conmutar en diferentes tejidos porque acumulan mucho conocimiento de nuestro propio cuerpo, y por último, la transformación, que dentro de que eh, ya han, han generado un. Eh, un daño interno, ellos pueden mutar. Uh -huh. Eso es lo que sucede, por ejemplo, con el VIH. El VIH puede quedarse en nuestro interior de una manera crónica, muy larga, e incluso mutarse dentro de nuestro cuerpo. Con lo cual, nuestro cuerpo tiene que estar creando una reactividad constante al propio cambio que tiene el virus dentro de nosotros. Ya, yeah, entiendo. <coughs> Entonces, aunque, aunque ellos parece que no tuvieron un conocimiento eh, minucioso, crearon unas bases médicas muy minuciosas. Estamos hablando de que con las personas, eh, con los médicos a los que eh, nos tenemos que enfrentar de los clásicos, no eran personas incultas, con falta de eh, conocimiento, que no habían estudiado, que no tenían una perspectiva amplia de la salud, no, todo lo contrario todo lo contrario, estamos hablando de que eran eruditos eran eruditos de la, de la ciencia médica, eran eruditos de los diferentes eh, sistemas de reca recapitulación de nuestro Chen Chi, de nuestro eh, entorno natural para eh, reaccionar ante el entorno ¿cuál es el origen para ellos de los virus? el origen de los virus es la propia naturaleza. Ellos los catalogan desde, desde el principio porque consideran que son parte de la construcción que la naturaleza tiene, son constitutivos del entorno natural desde su comienzo.
2: Claro, y eso también, el... aunque no tuvieran un conocimiento amplio del, del, del microcosmos, como digo yo, claro, en el macrocosmos eran una, una sabiduría impresionante porque conocían perfectamente el entorno. Eh, y, y claro y la naturaleza de ese entorno, ¿no? Entonces podían hacer esas, eh, o sea, semejar un poco y poder
1: enfrentarse a estos cambios, ¿no? Uh -huh. Así es. Además ellos tienen eh, una visión muy positiva de los virus, porque los ven que siendo del entorno natural lo que hacen son tres cosas muy concretas. Eso también es eh, epidemiología occidental. Lo que hacen es ser capaces de, de hacer una propagación horizontal de genes entre especies. Es decir, los virus permiten que haya una evolución de genes como, por ejemplo, decíamos de la gripe aviar. Uh -huh. Provoca una reacción de los sistemas de defensa y metabólicos de esa especie. Pero no solo para esa especie. Son capaces de hacerlos de manera vertical, no solo horizontal. Así que para ellos son un, uno de los elementos... Evolutivos por excelencia, ya que estamos constantemente reaccionando ante ellos. Todos los días del año, cada hora del día. Estamos respirando virus, bacterias, levaduras, mohos y hongos. Además de todos los microorganismos y elementos eh, fundamentales que necesitamos eh, para la respiración. Estamos relacionándonos constantemente con ellos. Así que ellos vieron que cada uno de ellos tenía unas particularidades y que si las conocías, eh, podías entablar una relación más homeostática con ellas en vez de verlos como algo negativo, es un error ver eh, cómo en la medicina tradicional estandarizada a los factores externos se les describe siempre como si chi, factor patógeno, sí, se les da siempre la etiqueta patógena, sí, sí, claro, no es patógeno, porque estamos relacionándonos constantemente con ellos, cada uno de ellos tiene unas características en concreto, por ejemplo, los virus del mundo vegetal se propagan frecuentemente por insectos, que se alimentan de su savia. Los de los animales se propagan por insectos que son hematófagos, que, que se alimentan de la sangre. Uh -huh. Por otro lado, otros se propagan por el aire, como se nos está eh, recomendando constantemente que, te, que tengamos cuidado con los estornudos y la tos. Otros se transmiten por vía fecal a través de las manos, alimentos y aguas contaminadas. Y también hay algunos como el VIH, que se transmiten por contacto sexual. Ellos vieron que era muy diferente tener este hábitat para un virus, es decir, que conviva en la savia, que conviva en la sangre, que conviva en las heces, que conviva en el aire, que conviva en las secreciones sexuales. Para ellos era definitorio. Describen que les crean diferencias y comportamientos a cada uno de los factores patógenos. No es lo mismo utilizar un medio sanguíneo que un medio aéreo. Por tanto, para ellos, si se transmiten por el aire, tienen características de fen y re. Y eso te, te, te parece como normal cuando ves que las definiciones que tú tienes son fen es el viento y re es el calor. Son las cualidades más yan. Así que los virus que se transmiten por el aire, son muy activos, son muy calientes. Mientras que aquellos que se transmiten por excrementos o por sangre se describen como Tao y Shi, o sequedad y humedad. Uh -huh. Y los que se transmiten por los líquidos corporales, como son, por ejemplo, el seminal Han y Shu, que son frío y fuego. El fuego es el de trip recalentador, maestro uh -huh. de corazón, es sí. el, el calor esencial. Entonces dices, ah, claro claro, yo lo entiendo. Pues esa es la definición que ellos dan también de los virus, que su constitución los define, su forma de propagación los define y el entorno en el que viven los define. Eso hace la distinción de los eh, seis factores medioambientales. Para um, la medicina occidental se describe de una manera muy parecida, como te decía, hay cuatro tipos de gripe, A, B, C y D. La D, por ejemplo, solo se transmite entre animales. Y luego entre ellos existen subtipos, dependiendo de las proteínas que existen en la envoltura del virus, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Por eso se describe como gripe A, H de hemaglutinina 1 y neuraminidasa N1. Sería uno de ellos. Esa es la más común, es la gripe A más común. Así que esas proteínas, que son las formas en las que ellas... Eh, luego van a ser capaces de reaccionar ante el entorno, les dan sus cualidades. Nosotros, en medicina tradicional china, vemos lo mismo. Vemos que es una gripe A, es una gripe caliente, por tanto, tiene características de FEN o de RE. Pero al mismo tiempo... Luego sus cualidades, esa unión entre Yan chi y yin chi que veíamos que están dentro de la propia envoltura, es la gravedad, la velocidad, la cantidad, el grado de profundidad, la extensión, la reactividad o la localización que es capaz de provocar ese virus. Cuando nosotros vamos y tomamos el pulso, miramos la lengua, como la saburra, el color, eh, la humedad de la lengua o el brillo, la tez, hacemos palpación y nos cuenta. Sí, a, través de, a
2: través del diagnóstico está claro que podríamos saber el tipo de virus que es.
1: Eso es, porque somos capaces de ver su gravedad, su velocidad, la cantidad que se ha acumulado uh -huh. y entonces podemos generar una respuesta terapéutica. Uh -huh. Podemos ver las divisiones, nos tenemos entre las manos en la acupuntura y en la fitoterapia china, que son las que se han especializado más, la muxibustión solo en diferentes escuelas. Y el Tuina es una herramienta útil para enfrentarse a estas patologías, pero parece como que se hubiera quedado solo en patologías traumatológicas. Uh -huh. Y evidentemente el chikun se nos queda como demasiado lejos por nuestra habilidad para utilizarlo. Tenemos en nuestras manos herramientas que son muy útiles. Una eh, de las eh, investigaciones estadísticas que se han eh, expuesto ahora en las televisiones chinas y que ha llegado también a España es cómo se ha utilizado tanto la acupuntura como la fitoterapia ante el COVID-19 en más de 1.200 casos. Y la efectividad, eh, viendo todas estas cualidades de la gravedad, el grado de profundidad, de los diferentes síntomas, la efectividad media es del 94%. Es muy, muy alta. Muy alta, sí. Pero parece como que los estudiantes de medicina tradicional china, sobre todo más eh, moderna, como que tuviéramos las manos vacías en las herramientas que tenemos. Como que oímos hablar a un epidemiólogo occidental y viéramos que nosotros estuviéramos en mantillas al lado de ellos. Uh -huh. Y no es cierto, lo que pasa es que hablamos un lenguaje diferente. Sí, totalmente. Pero ¿no? si claro, pero si pudiéramos ver cómo ellos nombran las piezas del puzzle, y cómo nosotros nombramos las piezas del puzzle, vemos que, que, que son muy específicas las dos. Esa es la parte que a mí, eh, que yo quería resaltar en, en este podcast de hoy, que las personas que están estudiando medicina tradicional china sigan avanzando, sigan dándose cuenta que en la definición de un virus, cuando profundizan en los seis factores patógenos, tienen la capacidad de conocerlo de una manera muy específica. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, dos cosas es la composición del factor patógeno. Tenemos que aprender que están compuestos de un chin, un gen, un chin, una forma y un chi. Esa es la parte más importante, el chi el chi del factor patógeno, porque es lo que le define en esas seis cualidades, viento, frío, fuego, sequedad, humedad o calor. Y después, la forma de propagación. Uh -huh. Y esa es la parte que quizá la mayoría de la gente ha oído menos, que es el buchi-lei, las cinco formas de acumulación, la velocidad en la que se acumula. Y la, la verdad que...
2: es que no, sé, no, no es algo que ya hemos oído habitualmente.
1: Dime, perdona, perdona, que te interrumpa. sí. Quizá eh, uno tiene que irse un poco más a las escuelas de los legistas uh -huh. eh, para encontrarlo, porque tradicionalmente se han utilizado dos términos, Bu Chi y Bu Shin antes de utilizar Bu Chi Lei. Bu significa cinco, muy claro. Sin tendencias, inclinaciones o movimientos. Bu hasta ahí, nosotros lo hemos visto, Bu como tendencias de acumulación. Pero luego está Bu Chi, que es. Chi significa chi significa auspicioso, profi, propicio, favorable o terapéutico. Son las cinco tendencias auspiciosas. Y por otro lado, Xion es desfavorable, poco propicio o que lleva a una pérdida. Así que Bucci Lei lo que nos dice son que hay tendencias, cinco tendencias terapéuticas o patológicas. Y que cuando las entendemos vemos que todas empiezan de una manera muy clara. Hay un inicio de la patología, como puede ser el estornudo, puede ser el malestar o la subida de temperatura. Eso se llama chiá. Pero sabemos que eso, o lo cortamos, o va a crecer. Uh -huh. que Hay el crecimiento de la patología. Es decir, o hacemos crecer el crecimiento terapéutico o hacemos o va a crecer el patológico. Uh -huh. Esto va a madurar, luego va a tener posibilidades para cambiar y, trans, y transformarse. Y por último, que este buchilei tiene esas ocho cualidades de cuál es su naturaleza, la gravedad, la velocidad, la cantidad, el grado de profundidad, la extensión, la reacción y la localización, que es cuanto más lo repitamos a ver si se nos, se nos queda, porque es tanto para la patología como para la terapia.
2: Muy bien, Paco. Bueno, como veo que este tema es bastante bastante extenso y aún nos quedan bastantes cosas por ver, eh, y además te quería preguntar ahora por, por, por otro tema a desarrollar en este sentido que sería qué hace nuestro sistema defensivo en este en este caso el huey chino eh, uh -huh. para, para poder eh, combatir eh, estos estos factores patógenos o cómo cómo interactúan uh -huh. los factores climáticos con nuestro sistema defensivo. Pues si te parece, vamos a dejar la, la charla aquí y continuamos en el próximo episodio, ¿vale? Y así lo paramos me... a partir en dos porque veo que nos va a llevar bastante tiempo.
1: Me parece me parece estupendo. Espero que con los conceptos que hemos introducido la gente implemente que si estudia los clásicos va a poder eh, profundizar mucho en los, factores, en los factores patógenos, en los factores externos medioambientales. Y... Y en el próximo podcast nos metemos con Wei Weichi, que se ha creado un concepto demasiado generalista y nuestra defensa, nuestro sistema inmunitario para la medicina tradicional china también es muy específico. Tiene cualidades muy claras que si las utilizas bien, genera una reactividad inmunológica y metabólica muy sorprendente.
2: Bueno, también como ha habido muchos términos, eh, muchos términos chinos, muchos términos para muchos nuevos, pues eh, también te, le hemos pedido a Paco que nos haga un pequeño texto para, para, para colgar en nuestra página web eh, y ahí podéis consultar pues, todos estos términos e incluso eh, la relación eh, con los capítulos a los que hace referencia dentro de los clásicos. Pues nada, Paco, eh, que muchas gracias y que nos vemos en el próximo programa.
1: De acuerdo, para mí ha sido un placer.
0: Y a modo de despedida, valoremos el tiempo y disfrutemos de él en el mejor de los sitios, nuestra casa. Disfrutemos de nuestros hijos que ya no sabían qué hacer para pasar más tiempo con nosotros. Aprendamos a jugar con ellos de nuevo. Valoremos la libertad de salir a dar un paseo, de ver un atardecer, de las pequeñas cosas cotidianas que habían perdido valor. Hacémonos cuenta de la interdependencia, es decir, de que todos dependemos de todos para sobrevivir. Desde el más humilde barrendero hasta el más considerado cirujano. Todos iguales ante un mismo propósito. La compasión y la humanidad compartida. Demos gracias por la sanidad que tenemos y los grandes profesionales que en ella trabajan cada día. Y sobre todo... Cambiemos las caricias y besos que ahora se nos han arrebatado con la palabra y actos de amor que sí tenemos. Terminamos aquí nuestro cuarto programa agradeciendo su participación a nuestros invitados Juan Miñano y Paco Ladera. Por supuesto, muchas gracias a todos vosotros por escucharnos y esperamos que en estos momentos complicados, al menos, consigamos entreteneros y si es posible, haceros reflexionar de algún modo. Recordaros que podéis visitar nuestra web con más información sobre nuestros invitados y sobre el programa. Esperamos también vuestras consultas o sugerencias a info.tejiendolatrama.com. Podéis seguirnos en nuestra página de Facebook y Twitter. Para nosotros un me gusta en cualquiera de nuestras redes sociales o en nuestros canales de e Apple Podcast o Spotify. Es como un pequeño gesto de agradecimiento para saber que estáis ahí. Un abrazo para todos y mucho ánimo. Y un abrazo al planeta que se está limpiando.